0: Ladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlín
1: Milí posluchači Ladového kašpárka, hlásí se vám Vladimír Fekar, dramaturg Městského divadla Zlín Poslední festivalový den jednem rekapitulačním a zároveň příležitostí pro poslední setkání, setkávání s lidmi kteří buď na festivalu strávili větší část, anebo na setkání s nimi není v průběhu roku čas. A tak jsem pozval na kávu k nám domů svého dlouholotého přítele, kamaráda, Honzu Šotkovského, dramaturga Městského divadla Brno a zároveň dramaturga festivalu Divadelní svět Brno. Já jsem strašně rád, že se setkáváme, protože ten náš festival se jmenuje Setkání střetnutí. Tak se chci zeptat, jestli máš pocit, že se to jako divadelní setkávání a stretávání změnilo? po tom covidu, protože vy jste byli jako první volavka mezi festivaly, protože patříš do toho týmu organizátorů divadelního světa Brno.
2: Myslím si, že se to principiálně nezměnilo. Samozřejmě se stává, že třeba těch lidí je méně. Čeho si všímám, je radost jako z toho živého kontaktu, mezi, která se odehrává mezi tím jevištěm a hledištěm. A jako, tady jsem to cítil na všech děkovačkách, takovou nadstandardní radost z toho, že nám někdo hraje a my někomu h mi, že jako vlastně všechny ty potlesky byly o něco vřelější, než by myslím byli byly za takzvaně normálních okolností. A zjistili jsme, že ten život online je v řadě ohledů jako prostě neuspokojivý. Když jsme začínali ten e, náš divadelní svět, na který se sptal, tak první inscenace tam byla Lady Macbeth z újezdu ze Švandova divadla, a to představení nebylo nějak jako naplněné, třeba čtvrtina publika. A byl jsem najednou zvyklý z toho, že sedím v té Mahemce v podstatě sám, takže najednou jako. Ve chvíli, kdy tam třeba jako sedělo 120 diváků, tak jsem měl pocit, že to úplně narvaný. A za normálních okolností bych měl pocit, že to, že to je docela jako prázdný. A najednou jsem říkal, nejsem tady sám, jen tam, tam sedí lidi, tam sedí, to, to, je, to je úplně neuvěřitelný. No. Jako dramaturg určitě řešíš, jakým způsobem na tu covidovou dobu reagovat. My jsme v pořád ještě ve fázi toho, že spíš chceme realizovat ty plány, které jsme měli jako předtím, hmm. že jsme zatím jako ne, nezačali stavit jako nějaký zásadně postcovidový dramplán. Navíc já si myslím, že ona ta, i když snad to nejhorší doufám opravdu, že máme za sebou, že ta doba covidová ještě úplně neskončila a že se s tím ještě budeme potýkat. A pak přijde jako ta možná ještě napínavější a divadelně vděčnější fáze v tom, do jaký míry s tou pandemí žít jako s nějakou novou normalitou. No. A, my si, a myslím si, že to ještě to na, na tu reflexi, jako, že jsme ještě příliš jako, zanozený v tom, než aby na nějakou uh, Podstatnou reflexi jako mohlo dojít, jako předpokládám že to opravdu jako přijde časem, i když samozřejmě těch třeba dramatických pokusů na to reagovat je už u nás i ve světě poměrně dostatek. Spíše je zajímavý, mi přijde zajímavý to, jak pro způsobem taková situace zaktualizuje některé texty, uh, u kterých by to člověk už nečekal. Konec konců uh, ta vaše bílá nemoc je toho jako ukázkovým příkladem najednou, to je jako právě. Právě má člověk pocit, že uh, to psal čopek předevčírem, což mm -hmm. je ta přesně věc, která. A zrovna, musím jít, že to. Tohle nikdy nebyla moje jako úplně oblíbená hra, ale najednou jsem jako vzíral, jak je to místa má, jako neuvěřitelně přesný.
1: Která inscenace tě zaujala tak, že tě přinesla nějaké nové impulzy?
2: Možná mi největší dva zážitky i v tomhle přinesly dvě inscenace, které se mi uh, líbily nejvíc. A to je uh, Prašovské Moral insanity a Zvolenský čepěc. U toho Moral insanity mě vlastně fascinovalo to, že Samozřejmě, že to téma, to je dejme tomu jako monolog člověka, který se živí výrobou dezinformací, je samozřejmě něco, co je pro tuhle dobu extrémně palčivé. A byť oni volí ten jako účinný trik, že... Tenhle, ten, řekněme, morálně opravdu nemocný jedinec nás oslovuje vlastně jako svý spiklence, jako kolegy, což je jako hmm. samozřejmě prasterí od Richarda XX. divadelně jako velmi účinný trik. Eh, tak zároveň eh, jako nezůstává to didakticky. Vlastně to pohled do jedný jako eh, pokřivený, ale nejednoduchý lidský duše a nakonec na se to podle mě od toho tématu výroby fake news posunulo. Spíš otázce, jak jako rozličné mohou být důvody k tomu, který lidi nutí šířit nepravdy a že to nemusí být vůbec jednoduché a snadno, snadno odstřelitelné byť ta činnost je špatná. Tak ty důvody mohou být jako velmi komplikované a vlastně kdy i docela pochopitelné. A podobně mi imponoval nějakou tu vyvážeností, jako zvolenský Volenský Čepec, který podobně ukázal na jedné straně potřebu jako konfrontovat se s folklorem, s vesnicí, s kořeny, s rodiči, s tím, odkud jsem, odkud přicházím. Ale i s tím upřímným přiznáním, že byť se o to upřímně snažím, tak to nemusí nemusí jako jít. Jako já můžu ty kořeny najít a, a neposune mě to dál, nebo můžu jako, nenajdu si k nim stav, jako jsem tam hezky v říká, jako, pořád se na ten Čepec nemůžu zvyknout.
1: Mm -hmm.
2: a, a k tomu všemu to jako. Ale zároveň vedle tý, jako, jako liricko-nostalgické roviny má to věcní koncertování, že ta dědina může být taky pěkný peklo, jako prostor jako midráků a nenávisti e, a malosti a tak dále. Že opravdu, což je, je to na jedné straně jako zhození toho klasického českého rurálního mýtu, ale na druhé straně ho velmi rafinovaně a podměšile rozbíjí v tom, že to ale vůbec není zaručené, že ty kořeny najdeš a když je najdeš, že ti nemůžou být vlastně protivný.
1: Jsem rád, že jsme se setkali tady u kávičky. Mně to taky chybělo, protože kde jinde se potkáme než na festivalech. Setkání druhé Petr Klár alias Klarin, teatrolog, divadelní kritik, dramaturg, který o našem festivalu píše a referuje a je pravidelným hostem ne, prosím tě. Uh, protože ty jsi poměrně pravidelným hostem. Chybělo ti
0: to setkávání? Chybělo mi moc, protože uh, zlín je vlastně pevnou součástí mojí divadelní existence. Byl uměl jako začátku a umílo zrání. Uh, myslím si, že to je i v českém kontextu, nebo ve středoevropském kontextu, docela uh, ojedinělý koncept, který uh, jednak vybízí k setkání divadel českých a slovenských, ale jednak se ještě věnuje dramaturgickým novinkám, což je pro mě jako člověka, který se programově věnuje současnému divadlu, jako velmi inspirativní a proto je pro mě důležitý ten kontakt se Zlínem nestratit. A zároveň je tady velmi dobře, protože to Zlínský divadlo má jednu z nejlepších atmosfér v republice, takže jako není vůbec se nevracet.
1: A proměnilo se ten festival, ta, ta doba covidu
0: tedy? Který... No, no já myslím, že to je trošku tím přesunem na září, protože vlastně univerzity ještě nejedou, že jo? Takže tady je podstatně méně studentů. A chybí tady dokonce i studenti ze slovenské konzervatoře Desidera Kardoše v Topolčanech. A ty se taky dost jako velkou mírou polipisují na té atmosféře. Ale zároveň si musím říct, že ta atmosféra je velmi pohodová a přátelská. Jo, jenom je taková komornější, intimní. Je
1: něco, co tě
0: divadelně překvapilo? Jo, určitě jo. Kromě těch věcí, které jsem věděl, nebo které jsem viděl, tak bych rád zmínil zvolenský představení Čepěc, který mě opravdu jako zapilo do, do země tím. Jak inspirativně se dá v dnešní době pracovat s folklorem a také s literární adaptací. A vlastně i tady se ukazuje promyšlenost uh, festivalových konceptu, protože uh, když se srovnám, jako tady jsou vlastně byly dvě velký, nebo tři velké adaptace románů. Jen Osnovážel, Hana a ty ten Čepec, ale já teď budu mluvit o tých a o tom Čepci, protože jsou to oby současné provozy výrazný. A na jednu stranu jsme tady měli tu doslovnou Hanu, a na druhou stranu ten, tenhle ten imaginativní krásný Čepec, který je, já to píšu ty i v tom článku, ale říkám, že to je takový vlastně případ toho, kdy se jedno umělecké dílo
2: přerodí druhý,
0: tedy pro zase změní uh, v divavě ale vlastně totální divadlo. To, co tam Petr Pálík udělal, je prostě kouzlo. A zároveň je to po dlouhé době setkání s tímhletím divadlem a je úžasné, že i takhle jako daleko, vlastně objektivně to na nějaký jako divadelní periferii mm. se zrodí takový klenot. A pak tady máme samozřejmě fenomenální hrecký a pěvecký výkon Markety Matulový v špinárky. Uhum. Ale myslím si, že to je inscenace, která prostě se bude hrát jako dekádu třeba, ale, takže potom tom ještě spoustu lidí uslyší. A vlastně i vlastně tu píchu a předsudek, protože si myslím, že každý jako výlet mimo zavedený žádný schémata je cenej. Uhum. Takže byť k tomu představení mám, já k té inscenaci mám řadu výhrad, tak si myslím, že je cena právě letím že rezignovala na to udělat, vědomě rezignovala na to udělat jenom pouhou konverzačku romantickou, ale snažila se to žánruvě posunout.
1: Takže bude želé raději, když se festival přesune na termín, kterým, kterým
0: bylo obvykle, to znamená ten květnový. No, pro, pro mě to není jako rozhodující, jestli, je to, jestli tu sezonu festivalovou zlínem začínám anebo končím, že tady je vždycky jako stejně příjemně.
1: Konečně setkání s Jarouškem Čermákem současným dramaturgem Horáckého divadla, ale s Líňákem duší. Tak, my tady s Jardou sedíme u Kašny. Je, jsou dvě hodiny předtím, tím, než skončí poslední festivalový den. A Jarda musel využít setkání, aby se vůbec setkal s vlastní rodinou, s maminkou a státou, protože je zlíňák. A, a protože vlastně trošku rekapitulujeme. Tak já se zeptám, Jaký význam festival setkání z mělo pro tvé setkání s divadlem tak hluboké,
3: že nakonec děláš dramaturgii? Vládí to je teda to je hřez jako vlastně hluboký, protože tady pan Morávek s panem Kalinou vlastně započal něco, co já si měl možnost vidět od dětství a... A ve chvíli jakoby nějaké puberty to bylo docela příjemné, stimulující prostředí a svého času to určitě jakoby stimulovalo nějakým způsobem moje vnímání, takže pro mě je teď ohromný zážitek, že jsme tu dnes mohli být s hlavským divadlem. Tak jaký význam má setkání, stretnutě pro ten soubor. Ne? Já myslím, že to, bylo, jako, že to je pro nás ohromná zkušenost. Já jsem vlastně nějakým způsobem se snažil nastínit to, jak já jsem vnímal to setkání reál, reálně jakoby od toho vzniku až po ten dnešek o to, s čím si ten festival prošel, že měl svůj jako gigantický vzlet, přežil vlastně těžké časy a dotáhl to do dneška, kdy se zase ustanovil na té mapě těch kvalitních velkých divadelních festivalů v Čechách. A že to je pro naše divadlo velkou podstou. To, co nás spojuje vlastně
1: s hlavou, je i to, že jsme divadla na regionu. To mě taky zajímá, jestli to, jak si mohl sledovat dramaturgii našeho divadla, jestli se nějak promítá, když přemýšlíš o tom, jakým způsobem dramaturgovat
3: Výhlavě. Teď je to otázka, jakým způsobem je tam ta vnitřní nitka jako zapošitá, kam až vlastně o tom ani nevím, no. ale jsou to celé ty iniciační roky, kdy jsem tady viděl spoustu ohromných prací, spousty ohromných tvůrců, ale vygenerovalo to představu o tom, co by se mělo dít, o, o, o původních hrách, o dramatizacích, o tom, jak to divadlo vlastně se má rozžívat, kam přikládat ucho na koleje a kde vlastně poslouchat to, co by ho mohlo vlastně rozžít. Myslím, že to všechno vlastně je dané má a péčí a, a pozorností dětství a tažmo rozpívání tady v tom domě. No, tak já jsem rád, že jsme se setkali zase
1: po dlouhé době. A ty už jsi měl faetonu v Kašpárkovi. To teda. Teď tady budeš mít povídání o setkávání a strekávání u Kašny a nejenom u Kašny, ale i v divadle. Já mám tak. velkou radost, že jsme se mohli potkat v vládě. Super, děkuji. Tak, tak příští rok na setkání Stretnutě zase na shledanou.
3: Zase na shledanou. Čau. Ciao. Ciao.
1: Protože všechna setkání se kvůli souběhu akcí na festivalech nepodaří, tak s Petrem Lipou a s Hanou Lasicovou si povídala má kolegyně Veronika Jurčová. Vládě, děkuji za slovo. A teď aspoň střípek z mého setkání s Hanou Lasicovou, krátce po jejím příchodu do divadla. Dozlína přijela převzít za svého otce Milana Lasicu festivalovou cenu Martina Porubiáka.
4: Se smutným dovědkem... In memoriam.
5: Uh, je to pro mňa veľký smutok prísť, je to veľmi skoro, si myslím, ale uh, otec mal tu cenu aj tak dostať, takže uh, keďže Martin Porobiak bol rodinný priateľ a tiež už nie medzi nami, tak uh, som se to za povinnosť uh, v rámci rodiny a ísť tu cenu si prebrať. Myslím si, že otec by bol rád.
1: Písně, kterou pro Petera Lipu a jeho kapelu otextoval Milan Lasica. A já jsem si dovolila zkoušku posledního festivalového koncertu na chvilinku nabourat a přerušit kvůli povídání s Petrem Lipou, muzikantem, spolupracovníkem a hlavně dobrým kamarádem Milana Lasici.
4: Když se stalo to, co se stalo, tak my jsme měli v kalendáři o čtyři dny na to další koncert, taky to společný, a to bylo v jeho divadle LS studiu. A vtedy jsme uvažovali, že čo urobíme. Že či ten koncert zrušíme, alebo či budeme v ňom pokračovať bez neho. A s riaditelem toho divadla, pán Danišovica, a jsme se dohodli, že to urobíme. A přišel aj on na scénu. No a jednoducho jsme v té chvíli, když on spomínali na neho, každý zo svojho hľadiska. No a toto bude v podstate kópia tohoto predstavenia. Tak by som si to predstavoval aj tu u vás. Milan Lasica bol pre mňa člověk, takže som obdivoval dávno pred tým, než som si čo len pomyslel, že by som mohol byť umelcom, výkonným umelcom, a že by som mohol spievať na takej úrovni, že by som sa mohl žibiť a také. Som bol amatérský jazzový hudobník a doznamenie sa s Milanom bolo úplne prirodzené, lebo som bol na tej scéne činný, ale netušil som, že môžem byť jeho spolupracovník, jeho kolega, takže mne sa stala počas tej mojej kariéry obrovská zmena, a ďaká nemu som začal spívať po slovensky vlastně, ja som predtým po anglicky, ale teď som si uvedomil, že můžu mať texty od takéhoto člověka, ktorý si ja tak velmi vážim, a kterého obdivujem ako literárneho človeka, ako literáta ho obdivujem, tak tak som jednoducho zmenil kabát a začal som spievať po slovensky. Milan je nenahraditeľný. Pro mě osobně ta strata je pro celé Slovensko, pro celou Slovensku a ve mě, že i pro česko-slovenskou kulturu obrovská a nenahraditelná.
1: Říká se, že poslední slovo má maminka, ale v případě festivalu poslední slovo má ředitel Petr Michálek. Kromě
5: toho, že byl v mimořádném termínu, tak bylo opravdu mimořádné ten program složit dohromady. Nejenom kvůli covidu, ale i právě vzhledem k těm prázněnám a, a k mnoha, mnoha okolnostem. My jsme Československý festival, takže jsme řešili i ty přeshraniční záležitosti. dramaturgické plány se těm vypadlům prostě měnily pod rukami, takže to nebylo snadné. A vycházím z rozhovoru s mnoha, mnoha diváky, lidmi, tak jsme měli opravdu jako pár mimořádných divadelních zážitků. A kromě toho nad tím vším je opravdu cítit ta radost, přestože musíme mít ty roušky, ta radost z toho setkávání a z toho, že to jde. Takže jako ve mě rozhodně převažují pozitivní emoce. Já tím, že jsem ve té asociace profesionálních divadel, tak vím, že ta situace je v podstatě srovnatelná ve všech divadlech, že jsou na 60-70%. Na ta zásadní informace je ta, že v celku logicky se dramaticky zkrátila doba toho rozhodování, jestli do divadla půjdu nebo nepůjdu. Ty důvody jsou jako logické a přesto, že jsou ta omezení, ti lidé prostě přišli. A to zdaleka nejenom na ta nejatraktivnější představení. Vím, že to postupně zase vytáhneme, ale bude to ještě těžká práce.
1: 25. ročník Československého festivalu Setkání Stretnutě. Partnery festivalu jsou Česká firma Tescoma, generální partner divadla a Česká zbrojovka Uherský Brod, generální partner festivalu. Hlavní mediální partner festivalu je Česká televize. Festival dále finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky, město Zlín a Zlínský kraj. Příjemnou zábavu vám přeje Městské divadlo Zlín, Zlín.